0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit
1: Karin Fuhrmann.
0: Guten Tag.
2: Am 11. März gab es das Erdbeben und den Tsunami. Dann fiel der Strom aus. Plötzlich stand mein Mann in der Tür, der eigentlich Dienst im Kraftwerk hatte. Er rief nur, nimm den kleinen und geh so weit weg wie möglich.
0: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
2: Wir haben die Lage im Griff. Das ist die Kernbotschaft, die der Atomkonzern TEPCO senden will. In den drei Reaktoren liegen weit mehr als
3: 100 Tonnen geschmolzener Brennstoff. Der kann in zehn Jahren nicht weggeschafft werden. Vielleicht ist es unmöglich, ihn wegzuschaffen. Auf jeden Fall wird es Jahrzehnte dauern. Vielleicht bis ins nächste Jahrhundert. Ich mache
4: mir ein wenig Sorgen um die Gesundheit der Menschen aus Fukushima, die in ihre Heimat in die Nähe des AKW zurückgekehrt sind. Wie ist die Strahlenbelastung
5: wirklich? Das wollte ich unbedingt herausfinden. Deshalb habe ich mich hier freiwillig gemeldet. Wenn die Sicherheit der Atomanlagen bestätigt ist,
0: dann werden wir sie wieder anfahren.
6: Zwar,
0: Beben, Flutwelle, Atomkatastrophe. Es waren Bilder, die die Welt nicht vergisst. Vor zehn Jahren wurde Japan von einem Beben der Stärke 9 erschüttert. Wenig später folgt der Tsunami, der das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi überspült. Die Katastrophe hinterließ radioaktiv verseuchtes Gebiet in der Umgebung und bewegte die ganze Welt nachhaltig. Der Blick auf die Gefahren der Atompolitik und auf alternative Energien ist seitdem ein anderer. Japan setzt trotz dem Weiter-auf-Kernenergie. In Deutschland dagegen geschah, was jahrzehntelang undenkbar war. Übers Wochenende wurde der Ausstieg aus der Kernenergie besiegelt. Strahlende Kirschblüten, zehn Jahre Fukushima, haben wir heute getitelt und schauen nicht nur auf die Ostküste Japans 2011, sondern auch darauf, wie sich das Land seitdem verändert hat. Wie leben die Menschen in Japan zehn Jahre nach dem Reaktorunglück? Und was ist eigentlich aus dem Atomausstieg in Deutschland geworden? Wir beginnen an dem Tag und dem Ort, an dem sich vor genau zehn Jahren eine bis dahin nie dagewesene Verknüpfung von Dramen ereignete.
4: Es ist kurz vor drei am Nachmittag, als das Seebieben vor der japanischen Ostküste losgeht. In den Häusern wackeln die Schränke, Straßenbelag bricht auf, von Dächern fallen Bruchstücke herab, Menschen bringen sich in Sicherheit. Was sie nicht wissen, das Schlimmste kommt erst noch. Nicht einmal eine halbe Stunde später rollen Tsunami-Flutwellen auf die Pazifikküste zu. Zwar wurde davor gewarnt, doch oft war die Vorhersage für die Höhe der Flutwelle viel zu niedrig angegeben voller Wucht treffen die Wellen aufs Land. An einigen Stellen sind sie bis zu 18 Meter hoch. Die Japanerin Saiko Kudo lebte damals mit ihrer 80-jährigen Mutter zusammen und erlebte dramatische Momente. Ich sah, wie meine Mutter im Wasser versank. Ich packte sie am Kragen und hob sie hoch. Als ich sie zu fassen bekam, atmete sie nicht mehr. Ich klopfte ihr ins Gesicht, dann spuckte sie Wasser aus und ich rief ununterbrochen ihren Namen. Auch Machiko Kikuchi überlebt, obwohl sie zunächst nichts von der Warnung mitbekommen hatte und gerade im Auto unterwegs war. Als ich mit meinem Auto weggefegt wurde, dachte ich, das war's jetzt. Das Wasser hatte eine so unglaubliche Kraft und Geschwindigkeit. Sie hat Glück, doch fast 20.000 Menschen schaffen es nicht, sie ertrinken in den Fluten. Das Wasser reißt Bäume, Häuser, Autos, alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, direkt an der Pazifikküste, fällt der Strom aus. Die Notstromaggregate springen nicht überall an, die Brennstäbe können nicht mehr gekühlt werden. In einer Telefonkonferenz beschreibt Kraftwerksdirektor Yoshida drei Tage darauf, was gerade passiert. Ganz schlimm, ganz schlimm. In Block 3 gibt es gerade eine Wasserstoffexplosion. Das war um 11.01 Uhr. Drei Reaktorblöcke werden später in Flammen stehen. Radioaktivität tritt aus. 160.000 Menschen müssen insgesamt ihre Häuser verlassen. Es kommt zu drei Kernschmelzen. Erst drei Wochen später tritt der damalige Chef des Atomkraftbetreibers Tepco Katsumata vor die Presse. Er wolle sich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass sein Unternehmen vielen Menschen und der Gesellschaft so viel Leid zugefügt habe, sagt er. Vor Gericht wird er später auf nicht schuldig plädieren und freigesprochen werden. In dem havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi hat längst der Rückbau begonnen. Doch er geht viel langsamer voran als erwartet und wird bis zu 40 Jahre dauern. Katrin Erdmann
0: über das, was am 11. März 2011 in Japan geschah und was seitdem untrennbar mit der Präfektur Fukushima verbunden ist. Die Bilder haben sich in das kollektive Gedächtnis eingebrannt, besonders aber in das derer, die den Supergau hautnah miterlebt haben. Jürgen Oberbäumer lebt in Japan, rund 30 Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt, in der Präfektur Fukushima. Guten Tag.
3: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
0: Wie begehen Sie den heutigen Tag? Wie haben Sie ihn verbracht?
3: Der Tag hat früh angefangen, für mich. Die japanische Zeit ist acht Stunden uns voraus. Das heißt für mich, um 6.46 Uhr war der Moment, an dem die Erde damals gebebt hat. Ich habe äh, mit meiner Frau gesprochen und mit meinem Sohn. Und wir haben zusammen eine Schweigeminute am Telefon absolviert. Und sind in uns gegangen und haben uns erinnert.
0: Und an was haben Sie sich erinnert? Welche Bilder sind bei Ihnen im Kopf?
3: Bilder waren da eigentlich keine. Es war nur... Die Frage, was ist damals eigentlich passiert und ja, was für Konsequenzen ziehen wir daraus und wie geht es weiter.
0: Wo waren Sie damals, als die Erde bebte?
3: Ich war in der Stadt Iwaki, im Stadtzentrum, im äh, dritten Stock eines Gebäudes und habe da Englisch unterrichtet. Als es losging mit dem Beben, bin ich mit meiner Schülerin auf die Straße gerannt, habe dann auf einem Parkplatz gestanden und gesehen, wie alles um mich wackelte, die Gebäude schwankten. Und es gerappelt hat und gescheppert. Und ich habe mich gefragt, was ist denn hier eigentlich los? Und äh, wie lange dauert das noch? Und ist dies jetzt das Ende? Oder naja, man denkt nicht viel, aber es ist alles sehr, sehr eigenartig.
0: Man denkt vor allen Dingen wahrscheinlich, wie bringe ich mich in Sicherheit? Wie haben Sie das dann gemacht damals?
3: Ja, in Sicherheit war ich insofern, als dass ich auf einem Parkplatz stand und mich aktuell mich bedroht fühlte. Der Gedanke an die persönliche Sicherheit war mir dann... Gar nicht so gekommen, aber einfach das große Unverständnis. Warum ist dies jetzt und was ist das eigentlich? Und äh, wie gesagt, wie geht es weiter?
0: Dann haben Sie sich auf den Nachhauseweg gemacht äh, und langsam wurde klar, es ist nicht nur ein Erdbeben. Wie fühlt sich das an? Was haben Sie dann gemacht?
3: Ja, ich bin gefahren. Der einzige Gedanke war, nach Hause zu kommen. Die Hände krallen sich ans Lenkrad. Ich fühlte mich wie ein Roboter. Ich bin einfach gefahren, 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 rechts und links geguckt. Da war nicht allzu viel beschädigt. Darum dachte ich, vielleicht hat unser Haus das auch überlebt. Und äh, ich wusste, dass die Straße an einer Stelle ziemlich dicht ans Meer geführt wird und habe da befürchtet, dass ich diese Kreuzung nicht schaffe. Habe sie aber geschafft und äh, zehn Minuten später war die unter Wasser. Insofern ist alles sehr gut verlaufen. Ich bin dann an mein Haus gekommen. Frau war schon weg im Evakuierungszentrum. Ich habe mir ein paar Sachen gegriffen, bin dann mit meinem Rucksack auf einen kleinen Hügel gestiegen, kam mir vor wie im falschen Film. Wissen Sie, das war eigentlich das das Krasseste. Warum gehe ich hier? Was ist das? Ist das nicht bekloppt? Spiele ich das oder was? Wissen Sie, man versteht es nicht.
0: Unwirklich auf jeden ja, Fall. Ja,
3: unwirklich, genau. Das ist das Wort.
0: Aber wenn man dann auf so einem Berg steht und das Kommen sieht, das ist ja ähm, eine unheimliche Bedrohung.
3: Ja, das ist es. Nur hatte ich keine Vorstellung davon, wie groß der Tsunami sein würde. Und gesehen habe ich das in dem Moment nicht. Ich habe dann später, als ich von meinem kleinen Hügel wieder runterging, das Wasser erreicht. Das ist nur 70 Schritte von unserem Haus entfernt zum Stehen gekommen. Da war auch keine Dramatik. Da sind Leute in Gummistiefeln, die da rumstraxten und versuchten, irgendwas zu retten. Aber äh, das Ausmaß der Katastrophe war mir da in keinem Fall bewusst. Wann
0: wurde Ihnen das bewusst?
3: Am nächsten Morgen. Und in der Nacht war es schon unheimlich. Ich konnte natürlich nicht schlafen. Ständige Nachbeben. Man ist rein und raus aus dem Haus und kommt der Tsunami zurück und... Äh, die Nachrichten im Radio werden schlechter und schlechter. Dann im Morgengrauen flogen Hubschrauber. Und das hat mich eigentlich dermaßen schockiert, dass ich bis heute keinen Hubschrauber fliegen hören kann, ohne nach draußen rennen zu müssen. Und da war dann das, das Zeichen, Oha, da ist was ganz falsch gelaufen.
0: Und da haben Sie dann auch realisiert, dass es eine atomare Bedrohung gibt?
3: Ja, schon, ja, ja. Da kam meine Frau zurück gegen neun. Nachts habe ich die gesucht und habe ihr Auto dann gefunden und ihr einen Zettel ans Auto geklebt. Sie kamen zurück mit schlechten Nachrichten, dann waren wir panisch und sind eigentlich sofort gestartet. Wohin, wussten wir nicht. Das war das Ding. Wohin will man fliehen? In Richtung Tokio wollten wir eigentlich gar nicht. Stellen Sie sich vor, da ist eine Stadt von 15, 20, 30 Millionen in Bewegung, da will man nicht rein.
0: Sie wollten einfach weg von der Strahlung?
3: Ja, weg, genau. Irgendwohin. Dann sind wir ein bisschen rumgefahren, erste 80 Kilometer haben da übernachtet, wieder zurück, nochmal hin und dann nochmal zurück. Und dann haben wir den Absprung geschafft. Wohin? Wir sind dann zum Flughafen Fukushima gefahren, wo natürlich alles rappelvoll war. Keine Chance, irgendwie irgendwo weiterzukommen. Trotzdem, wir waren dann so erledigt, dass wir uns einfach hingesetzt haben und gehofft haben, irgendwer wird uns schon da wegbefördern. Und dann gab es auch tatsächlich einen Sonderflug. Dann sind wir nach Tokio geflogen, wohin ich eigentlich nicht hatte <lacht> wollen. Aber es gab nichts anderes. Es war dann ja auch gut. Wir sind dann weiter nach Osaka und von da nach Deutschland geflogen.
0: Dann waren Sie erstmal in Sicherheit. Ja. Jetzt leben und arbeiten Sie wieder in Japan. Haben Sie irgendwann darüber nachgedacht, ganz wegzugehen?
3: Wir waren sieben Wochen in Deutschland. In der Zeit haben wir natürlich nachgedacht und äh, nicht viel gesprochen. Jeder für sich, meine Frau und ich, wir haben uns unsere Gedanken gemacht und Nachrichten gehört und versucht abzuwägen, was ist gewesen, was kommt und ja, dann war die Konklusion eben, wir müssen zurück. Denn unser Leben ist da. Die Katzen waren da, die Familie meiner Frau ist da, die Arbeit ist da. Was will man machen? Man lebt schließlich nur an einem Ort.
0: Sie haben mehrere Bücher über diese Eindrücke geschrieben und auch über die Schlussfolgerungen, die Sie aus diesem Erlebnis ziehen, Herr Oberbäumer. Wie hat das unmittelbare Miterleben dieser Katastrophe Ihren Blick auf die Energiepolitik Japans, aber vielleicht auch weltweit beeinflusst?
3: Ich habe angefangen zu schreiben, im Jahr 2012, und dann ist mir so nach und nach äh, ist mir aufgegangen, was dieses Ereignis Fukushima für Japan bedeutet, was es hätte bedeuten müssen und was es dann nicht bedeutet hat letzten Endes. Also damals war der Premier Khan Naoto Khan, ein Mann, den ich schätze, der ehrlich war und der bereit war, Konsequenzen zu ziehen. Der ist äh, infolgedessen sehr schnell abgesägt worden, hat einen Nachfolger bekommen, der auch nur kurze Zeit dran war. Und dann kam eben der Herr Abe, der uns allen bekannt ist, denke ich. Und der ist nur ein Mann, der ganz entschlossen rückwärts schaute und Japan zu einem Land machen wollte und es teilweise auch dazu gemacht hat, dass eigentlich niemanden gefallen kann. Die Energiewende fand nicht statt. Stattdessen wurde den Leuten Sand in die Augen gestreut. Es wird alles Mögliche gemacht, zum Beispiel die Olympischen Spiele,
0: Darüber werden wir weiter in der Sendung noch sprechen, über die Energiepolitik in Japan, aber auch über Japan hinaus. Ist das für Sie auch eine Schlussfolgerung, die Sie ziehen? Also nicht nur Atomkraft in Japan, sondern auch darüber hinaus, wo es hingehen müsste?
3: Ja, unbedingt. Denn äh, ich meine, Japan ist Japan, aber Atomkraft ist ja weltweit. Und äh, es geht auch weit über die Atomkraft hinaus. Mir ist damals aufgegangen, dass wir eigentlich sehr bedroht sind, das, man sagt mir ja, das Atomzeitalter und das hat für mich einen Knacks bekommen, das nicht parabel ist. In so vieler Hinsicht leben wir über unsere Verhältnisse. Wir machen Sachen, die wir nicht verstehen und wir denken, es geht immer weiter, aber irgendwo ist eine Grenze. Die habe ich erlebt und äh, ich fürchte, dass die auch an anderer Stelle auf uns zukommt, rasend schnell.
0: Jürgen Oberbäumer, Zeitzeuge und Buchautor, vielen Dank für diese eindringlichen Schilderungen. Unter dem Titel Fukushima im Schatten hat Jürgen Oberbäumer in mehreren Bänden seine Sicht auf die Katastrophe von Fukushima festgehalten. Strahlende Kirschblüten, zehn Jahre Fukushima, der Tag in hr2-Kultur. Aus dem Jahre 2011, in das wir mit dem Blick auf die Katastrophe gezogen sind, begeben wir uns noch weiter in die Vergangenheit. Im Jahre 1890 ist der Schriftsteller Lafkadio Hearn nach Japan gezogen. Seine Werke sollten das westliche Japanbild Anfang des 20. Jahrhunderts entscheidend prägen. Ein Freund hatte dem Schriftsteller irisch-griechischer Abstammung gesagt, er solle seine Eindrücke des ersten Tages in Japan sofort aufschreiben. Weil sie so überwältigend waren? Gelang ihm das nicht und als er es wenig später tat, stellte er fest, dass sie sich schon verändert hatten. Die Faszination klingt aber trotzdem durch.
2: Die köstliche Überraschung einer ersten Fahrt durch japanische Straßen, außerstande sich mit dem Kuruma-Läufer anders zu verständigen als durch Gebärden, eindringliche Gebärden, darauf loszulaufen, gleich viel wohin, dass alles so unsagbar vergnüglich und neu ist, bringt einem erst wirklich zum Bewusstsein, dass man in jenem fernen Osten ist, von dem man so viel gelesen, so viel geträumt hat und der, wie unsere Augen bezeugen, uns doch bis jetzt so ganz und gar fremd geblieben ist. Schon in der ersten vollen Erkenntnis dieser im Grunde ganz alltäglichen Tatsache steckt Romantik. Aber für mich verklärt sich diese Tatsache unsagbar durch die göttliche Schönheit des Tages. In der Morgenluft liegt ein unbeschreiblicher Zauber der Kühle, der Kühle eines japanischen Frühlings. Mit Windwogen von dem Schneegipfel des Fuji, ein Zauber, der vielleicht mehr in der weichen Klarheit des Lichtes liegt, als in irgendeinem ausgesprochenen Ton. Eine außerordentliche atmosphärische Durchsichtigkeit, die einer bloßen Andeutung von Blau, durch die die allerentferntesten Gegenstände, sich mit vapierender Schärfe und Deutlichkeit abheben.
0: Japan 1890. Mehr Faszination Japan von Lafkadio hören später. Nach dem Beben und dem Tsunami heute, genau vor zehn Jahren, setzte in mehreren Blöcken des Atomkraftwerks Fukushima-Daiichi eine Kernschmelze ein. Große Mengen an radioaktivem Material kontaminierten weiträumig Luft, Böden, Wasser und Nahrungsmittel. Immer noch sind einige Gebiete rund um das havarierte Atomkraftwerk an der ostjapanischen Pazifikküste gesperrt. In diesen Gebieten lagern hunderttausende Säcke mit kontaminierter Erde und Schutt. Millionen Tonnen müssen entsorgt werden. Trotzdem wurden in den vergangenen Jahren nach und nach Teile der Gebiete wieder freigegeben. Katrin Erdmann hat sich dort umgesehen.
4: Ein Supermarkt in dem kleinen Ort Okuma, rund sieben Kilometer südwestlich vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. In auffällig vielen Regalen stehen Alkohol- und Kappnudelbecher. Ein untrügliches Zeichen dafür, wer in Okuma lebt. Männliche Singles. Vor der Katastrophe wohnten mehr als 11.000 Menschen in Okuma. Heute sind es nicht einmal 1.000. Den Begriff Geisterstadt will Bürgermeister Jun Yoshida zwar nicht hören, sagt aber.
1: Okuma
7: und unsere Nachbarstadt bräuchten mehr junge Leute und Familien. Wir haben hier in der Stadt 120 Familienhäuser gebaut. Hauptsächlich wohnen darin jedoch ältere Menschen und alleinstehende Männer.
4: Die meisten davon sind Arbeiter des Kernkraftbetreibers Tepco. Familien hätten wegen der kontaminierten Erde Bedenken zurückzukehren, sagt Yoshida. Diese Erde lagert in einem 16 Quadratkilometer großen Zwischenlager. Wer es besuchen will, muss sich aufwendig anmelden und trifft dann auf den eher unmotivierten Leiter Hironobu Mita. Der führt zu einer Aussichtsplattform mit Blick auf eine planierte Fläche.
7: Hier kommen die Lastwagen mit den Säcken an, wir laden sie aus. Der Inhalt wird erst gröber und dann feiner durchsiebt und in brennbares und nicht brennbares Material getrennt.
4: Die mit Cäsium kontaminierte Erde wird dann vergraben und mit mehreren Planen abgedichtet.
7: Die unterste Plane besteht aus sechs Schichten, darunter sind wasserabweisende oben und unten. In der Mitte ist eine spezielle Schicht, in der Cäsium aufgefangen wird.
4: Zum Schluss werden oben 30 cm Erde aufgeschüttet und dann, so hofft der Leiter des Zwischenlagers, werden dort irgendwann Blumen blühen. Spätestens bis 2045 soll diese Erde jedoch wieder ausgehoben und in ein Endlager außerhalb Fukushimas gebracht werden. So steht es im Gesetz. Wo heute noch gelb Flatterband hängt und sich Plastiksäcke stapeln, hatte Chieko Watanabe ihr Zuhause. Sie läuft durch hohes Gras zu ihrem alten Haus und ärgert sich. Wildschweine haben hier und dahin geschissen. Aufpassen! Das Haus der drahtigen Rentnerin liegt in der Sperrzone. Sie hat es, wie fast alle, an den japanischen Staat verkauft. Aber die Möbel gehören noch ihr. Dreimal haben sie seit der Katastrophe hier eingebrochen. Sie lebt jetzt in einer Nachbarstadt in einem neuen Haus. Die Trauer über den Verlust der Heimat ist überwunden, die Enttäuschung geblieben. Auch bei ihren Freunden Hideto und Hiromi Tachibana, die später zum Gespräch dazukommen.
7: Die nationale Energiepolitik setzt auf Atomkraft. Trotz dieses Unfalls hat sich die Regierung bis heute nicht bei uns dafür entschuldigt. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Regierung.
4: Sie habe auch viel zu wenig getan, um das Image der Region aufzubessern, findet seine Frau. Und gibt ein Beispiel. In einem Gemüsegeschäft lagen zwei Sorten Paprika nebeneinander. Die einen kam aus China und die anderen aus Fukushima. Letztere waren sogar billiger, aber ein Kunde sagte trotzdem, ah, die aus Fukushima, nein danke, ich nehme lieber Paprika aus China. Sie versucht jetzt in kleinem Rahmen für Produkte aus Fukushima zu werben, verschenkt immer wieder Reis und Obst an Nachbarn. Doch die Vorbehalte sind groß. In der
0: Nähe solcher Säcke mit kontaminierter Erde, von denen Katrin Erdmann berichtete, hat die deutsche Regisseurin Doris Dörrie 2015 ihren mehrfach ausgezeichneten Spielfilm gedreht. Grüße aus Fukushima, vier Jahre nach der Katastrophe. Doris Dörrie, guten Tag. Grüß sie, hallo. Was hat Sie nach Fukushima gezogen?
5: Ja, ich wollte mir das ähm, doch sehr schnell direkt anschauen. Ich wollte nicht nur also immer in den Nachrichten sehen. Und es war auch ein Versuch, wenigstens ein bisschen Solidarität mit meinen japanischen Freunden und Freundinnen zu zeigen. Und deshalb bin ich da hingefahren und habe da dann äh, Menschen getroffen, die so im Stich gelassen wurden und so allein sich selbst überlassen waren,
0: dass ich gedacht habe, ich muss irgendwas darüber erzählen. Ich muss etwas über diese Leute erzählen. Was Sie dann erzählt haben, ist kein Dokumentarfilm geworden, sondern ein Spielfilm, der aber im Sperrgebiet spielt. Satomi ist eine Überlebende, die zu ihrem Haus in der Sperrzone zurückkehren will. Und eine junge Deutsche, die Überlebenden helfen will, trifft sie auf ihren Reisen. Sie haben an den Originalschauplätzen gedreht. Warum haben Sie da nicht irgendwas nachgebaut, bequem zu Hause in Deutschland, sondern sind wirklich dort gewesen, auch in gewisser Gefahr?
5: Ja, weil man das nicht nachbauen kann. Den Schrecken, den man da ja auch überall noch sehen konnte, da wurde noch nicht, war noch nicht so komplett aufgeräumt worden wie jetzt, den hätte man nicht nachbauen können. Und mir war es aber auch sehr wichtig, die tatsächlich Betroffenen mit einzubauen. Also die Frauen, die alten Frauen, die übrig geblieben waren, die Männer waren entweder gestorben, viele haben sich umgebracht danach, die in Notunterkünften gelebt haben, die haben ja auch mitgespielt oder einen Abt, der sehr viel Seelsorge betrieben hat und darüber dann selber äh, eine furchtbare Depression bekommen hat, hat mitgespielt. Also es war mir ganz wichtig, diese wirklich Betroffenen dabei zu haben. Und der Spielfind deshalb, um das Ganze auch verdichten zu können und um auch äh, zum Beispiel die Geister zu zeigen, die eine große, große Rolle spielen in der Region Horoku. Äh, jeder glaubt an Geister und glaubt eben auch daran, dass besonders in dieser Katastrophenregion die Geister umherschweifen, weil sie gar nicht glauben können, dass sie gestorben sind, dass sie tot sind und sich deshalb auch sehr schnell an die Lebenden wieder anheften können. Also das ist eine sehr komplizierte Gegend, die nicht so einfach jetzt wieder zurückzuerobern ist, weil so viel Schmerz da auch immer noch vorhanden ist.
0: Und welches Gefühl hatten Sie noch oder welche Eindrücke bei der Arbeit mit den Menschen von dort? Sie sagten gerade, dass noch so viel Schmerz vorhanden ist. Ist Dieses Trauma war sicher doch sehr stark noch zu spüren, oder? In den vier Jahren nach der Katastrophe.
5: Ja, natürlich bei jedem. Also man kann jeden in Japan fragen, wo warst du am 11. März? Und jeder wird es genau sagen können, weil ähm, es jeden betroffen hat. Aber natürlich haben die Älteren auch sehr darauf gedrungen, aus der Region Fukushima, dass die Jungen so schnell wie möglich äh, sich in Sicherheit gebracht haben. Und vor allem natürlich die äh, mit Kindern, die Enkelkinder, dass sie sehr schnell in andere G Regionen gezogen sind. Und das hat dazu geführt, dass sie sehr verlassen zurückgeblieben sind. Und sich wirklich äh, kaum noch jemand um sie gekümmert hat. Es wurden Notunterkünfte gebaut, in denen sie zum Teil bis heute noch wohnen. Und das war es dann auch. Wir haben dann ein bisschen Vergütung bekommen, aber auch nur die, die tatsächlich dann ein Haus verloren hatten in der Katastrophenregion. Und ansonsten hat man sie sich selbst überlassen. Und mit unglaublicher japanischer Disziplin äh, haben das wirklich die Frauen gut geschafft, die Männer, wie gesagt, weniger. Und äh, ich habe wahnsinnig viel... Ehrfurcht bekommen vor diesen Menschen, die mit so großer Tapferkeit da, äh, ihr Schicksal geschultert haben und das, äh, ja, bis heute tun. Und jetzt natürlich im Zuge der Olympischen Spiele, die ja tatsächlich stattfinden sollen, wenn auch ohne Zuschauer, es ist ein großes Anliegen der Regierung, dass darüber auch nicht mehr viel gesprochen wird.
0: Sie sagen sich selbst überlassen in einer Trümmerlandschaft, die ja auch in dem Film zu sehen ist, in einer Landschaft, in der diese schwarzen Säcke in, in einer Masse zu sehen sind, dass man schon beim Hinschauen Angst kriegt. Wie ist das denn aber, wenn man unmittelbar davor steht? Das ist ja auch eine Sache von radioaktiver Strahlung, da sind Sie ganz in der Nähe gewesen. Natürlich jetzt im Verhältnis zu der Situation, die die Menschen haben, die dort leben oder lebten, ist es natürlich eine, ich sag mal, eine Luxusfrage zu sagen, wie geht es mir dabei? Aber Sie sind als Team ja wirklich mitten reingegangen. Inwieweit standen die Dreharbeiten auch unter diesem Eindruck?
5: Sehr stark. Also wir haben vorher das sehr genau recherchiert. Ich war mehrmals da habe Proben mitgenommen, äh, bin hier sehr stark unterstützt worden vom Helmholtz-Institut, die äh, mich beraten haben, denn ich wollte jetzt nicht ein Team in Gefahr bringen. Wir hatten äh, unsere Geigerzähler dabei, unsere deutschen Geigerzähler, auf die die Japaner auch schwören, das sind die besten Geigerzähler, die zuverlässigsten, haben jeden Tag den Drehort vermessen und, und, und. Also wir haben da schon äh, sehr sorgfältig gearbeitet, aber es war sehr bedrückend und wir haben auch zusammen gewohnt in so einem Containerhotel mit den Bauarbeitern, die diese fünf Zentimeter Erde abgetragen haben und in Säcke verpackt haben. Und wir sind halt morgens zusammen los. Wir haben die Erde abgebuddelt und äh, wir sind zum Drehort gefahren. Und abends sind wir dann wieder zusammen nach Hause gekommen. Und äh, das war schon sehr ähm, ja, bedrückend, zu sehen, was das auch für Menschen waren, die da gearbeitet haben zum großen Teil wirklich sehr, sehr Arme, die sich da verdient haben, um für sehr wenig Geld diese Arbeit zu leisten.
0: Eindrücke von den Dreharbeiten zu dem Film Grüße aus Fukushima von Doris Dörrie. Ganz herzlichen Dank an die Regisseurin. Vier Jahre nach der Katastrophe ist der Film entstanden, 2016 erschienen, mehrfach ausgezeichnet und jetzt ist er übrigens zurzeit in der ZDF-Mediathek zu sehen. Strahlende Kirschblüten, zehn Jahre Fukushima und noch einmal blättern wir uns zurück ins Jahr 1890 und in die Faszination, die Lovecadio Hearn an seinem ersten Tag in Japan empfand.
2: Die Sonne strahlt in linder Wärme. Die Jinrikisha oder Kuruma ist das denkbar reizendste kleine Wegelchen. Und die Straßenbilder, die sich mir über den hin und her tanzenden, hohen, pilzförmigen Hut meines Sandalen bekleideten Läufers hinweg darbieten, haben einen Reiz, gegen den ich mich nie abstumpfen könnte. Alles scheint elfenhaft, denn alles und jedes ist klein, wundersam und mysteriös. Die winzigen Häuschen unter ihren blauen Dächern, die kleinen blau ausgeschlagenen Verkaufsläden und die lächelnden kleinen Leute in ihren blauen Gewändern. Nur manchmal wird die Illusion durch das zufällige Vorübergehen eines hochgewachsenen Ausländers gestört und durch den Anblick verschiedener Ladenschilder mit Aufschriften in einem absurden Kauderwelsch, das englisch sein soll. Aber diese Misstöne verstärken nur die entzückende Wirklichkeit. Nie vermindern sie den Zauber der kleinen drolligen Straßen.
0: Love Cardio hören in Japan 1890, lange vor der Katastrophe. Beben, Tsunami, Nuklearkatastrophe, tausende Tote und radioaktive Strahlung im Land. Ein noch immer nicht gesicherter, zerstörter Reaktor. Man meint, das würde doch im betroffenen Land zur Abkehr von der Kernenergie führen. Weit gefehlt. Während Fukushima weltweit ein Fanal für die Gefahr ist, die von Atomkraftwerken ausgeht, setzt Japan weiter auf diese Energieform. Zwar wurden 2011 alle 54 Reaktoren vom Netz genommen. Inzwischen sind neun aber wieder am Netz. Und es soll so weitergehen. Im vergangenen Herbst wurde sogar erstmals grünes Licht für ein AKW in der damals vom Tsunami betroffenen Region erteilt. Die Skepsis der Bevölkerung bleibt unerhört.
4: Japanische Mütter haben als Hausfrauen oft alle Hände voll zu tun, kochen, putzen und sich um die Kinder kümmern. Doch einigen dieser Frauen in der Kleinstadt Onagawa reicht das nicht. Sie gehören zur Genossenschaftsinitiative Co-op und haben ihre 13.000 Mitglieder aufgerufen, Protestbriefe gegen die Wiederaufnahme des AKW zu schreiben, und zwar persönlich an das Kraftwerk.
7: Danke für deine langjährige Arbeit. Du hast wirklich deinen Ruhestand verdient. Mach dir keine Sorgen, wir werden schon gut leben, denn wir sparen Energie.
4: Tschüss! Sayonara! <lacht> Mehr als 60 solcher Briefe sind bereits eingegangen. Sie sollen gesammelt und dem Parlament übergeben werden. Die Koop-Mütter haben auch schon Demos organisiert. Chika Takahashi ist die Präsidentin der Initiative. Obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist, hat der Gouverneur trotzdem die Wiederinbetriebnahme erlaubt und dies auch noch als Konsens in der Region verkauft. Was sie und die anderen Frauen nicht verstehen können? Die Stromerzeugung im AKW ist sehr teuer. Und wir haben ja jetzt auch, wo die Atomkraftwerke abgeschaltet sind, bereits genug Strom. <lacht> Vor Jahren, sagt sie, haben wir schon 110.000 Unterschriften für ein Referendum über die Zukunft des AKW gesammelt und zwei Petitionen eingereicht. Aber alles wurde vom Parlament abgelehnt. Es habe nicht einmal eine Diskussion gegeben, weil die Liberaldemokraten, die auch in Tokio regieren, in der Mehrheit sind. Hinzu kommt, die Frauen sind schlecht vernetzt und haben mächtige Gegenspieler. Einer ist Seiichi Kimura. Der 79-Jährige begrüßt beim Eintreten in sein Büro erstmal die Götter, bevor er sich den Gästen zuwendet. Der Präsident der Genossenschaft für Handel und Industrie in Onagawa verspricht sich viel vom Wiederanfahren des AKW. Denn der Wirtschaft gehe es schlecht.
7: Dann entstehen neue Arbeitsplätze, denn die Arbeiter im AKW werden hier wohnen und leben.
4: Wie viele das sein könnten, kann er zwar nicht sagen, aber sicher ist, wenn jemand profitiert, dann ausschließlich die 90 Betriebe seiner Genossenschaft.
7: Diese Genossenschaft wurde extra gegründet, damit alle Aufträge vom AKW nur an uns gehen.
4: Yoshihiro Murai ist der Gouverneur der Präfektur Miyagi und hat grünes Licht fürs Wiederanfahren gegeben. Seine Erklärung.
7: Die Energiepolitik ist eine Sache des Staates. Und da der Staat Atomenergie als eine der wichtigsten Stromquellen festgelegt hat, tragen wir das als Präfektur mit.
4: Atomstrom sei viel billiger. Man werde dadurch die globale Wettbewerbsfähigkeit Japans stärken. Natürlich könne er verstehen, dass manche Menschen nach der Reaktorkatastrophe Bedenken gegen Atomkraft haben. Aber, so Murai im Gespräch mit dem ARD Hörfunk,
7: Direkt nach dem großen Tsunami habe ich mir die Situation im im AKW angeschaut und jetzt war ich wieder da. Und ich war überrascht, wie viele Sicherheitsmaßnahmen dort getroffen wurden.
4: So gäbe es jetzt viele Möglichkeiten, das AKW bei einem Stromausfall zu versorgen. Die Mütter von Onaga war überzeugt, das nicht. Das soll Mudai auch spätestens bei den Gouverneurswahlen im Herbst merken.
0: Japan setzt weiter auf Kernenergie. Professor Peter Hennecke vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie und Co-Vorsitzender des Deutsch-Japanischen Kooperationsrates zur Energiewende. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Arbeitet, Herr Hennecke, der Deutsch-Japanische Kooperationsrat länderübergreifend am Atomausstieg?
1: Sie haben eben ein wunderbares Beispiel gebracht, wie spannend die Energiesituation in Japan ist, aber natürlich auch hier in Deutschland. Und das war eigentlich der Grund, warum wir vor vier Jahren eine hochkarätig besetzte Fachgruppe oder so eine Art Enquete-Kommission eingesetzt haben, die internationale Politikberatung sowohl in Richtung Japan in die Regierung aber auch in Richtung Deutschland organisiert und mit guten wissenschaftlichen Argumenten belegt.
0: Aber wie weit ist denn Japan dabei gekommen? 2011 wurde ja in Japan eigentlich auch mal der Ausstieg aus der Atomenergie angekündigt. Wie viel Energiewende ist seitdem passiert?
1: Naja, wenn man es quantitativ erstmal sieht, ist Japan weiter als wir. Es sind dort nur noch 6,5 Prozent Anteil Atomstrom und wir haben deutlich noch mehr. Wir wollen das jetzt in zwei Jahren beschließen. Der große Unterschied ist, wir haben einen unumkehrbaren Ausstiegsbeschluss. Und in Japan wird heftig darüber gestritten. Wir haben eben ein gutes Beispiel gehört, ob Atomenergie wirklich eine Zukunftstechnologie ist. In unserem Rat gibt es da auch sehr unterschiedliche Positionen. Aber schaut man in internationale Studien dann kann man sehr deutlich sagen, Atomenergie ist nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber Erneuerbaren. Schon gar nicht innerhalb äh, der nächsten zehn Jahre, wo der, äh, die Kostenreduktion bei Photovoltaik, bei Wind noch weiter in Richtung drei Cent, zwei Cent pro Kilowattstunde gehen wird. Also dagegen kann Atomenergie mhm. nicht konkurrieren.
0: Aber die Frage ist ja, ob Japan überhaupt aussteigen könnte. Japan sieht die Kernenergie als wichtigen Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität. Die will das Land bis 2050 erreichen. Der neue Ministerpräsident Züger hat nach seinem Amtsantritt im September 2020 das auch so versprochen. Das heißt, es gibt auch gar nicht den politischen Willen, auszusteigen für Japan?
1: Es gibt den politischen Willen, den Klimaschutz sehr, sehr ernst zu nehmen. Das begrüßen wir sehr und nicht nur wir, sondern die gesamte internationale Gemeinde. Wir haben jetzt äh, Dekarbonisierungsbeschlüsse auf Null, also CO2-Freiheit in Deutschland, in der EU, in Japan, in Richtung 60, äh, in Richtung äh, 2060 auch in China, bald auch in den USA. Das heißt, daraus entwickelt sich eine neue Dynamik. Und die Frage ist die ernsthaft und äh, wirklich mit genauer äh, Sicht auf die japanischen Inselprobleme diskutiert werden müssen, braucht. Japan darf die Atomenergie. Es gibt viele Stimmen, die sagen, nein, Japan ist ein höchst energiereiches Land, wenn es gelänge, die Potenziale von Wind, Photovoltaik, Geothermie äh, auszuschöpfen. Das betrifft nicht nur Wind onshore, sondern auch offshore. Aber die Bedingungen in Japan sind relativ kompliziert. Die Preise sind dort noch deutlich höher. Aber unsere Kollegen auf der japanischen Seite im Rat sagen uns, wenn es gelingt, den Preis etwa auf das Niveau von Europa zu senken, dann können wir aussteigen aus der Atomenergie.
0: Also da hängt es, es gibt ja noch ein großes Argument gegen die Atomenergie auf japanischem Boden. Das Land ist extrem erdbebengefährdet. Es gibt auch viele Premier, ehemalige, nein, zwei ehemalige Premiers, einer davon während der, des Reaktorunglücks in der Regierung, die heute für ein Umdenken werben. Und es wird zumindest hier auch so dargestellt, dass auch andere Menschen in Japan in der Bevölkerung oder wie eben gehört oder auch Unternehmer gegen die Atomenergie sind. Ist das vielleicht jetzt dann noch eine Chance, dafür zu argumentieren, wenn man diese Erdbebengefahr in den Vordergrund rückt?
1: Ich glaube, dass ohnehin ein schleichender Ausstieg aus der Atomenergie stattfindet. Das Ziel, 22 Prozent Atomenergie, das das offizielle Energiemix von METI oder der Regierung für 2030, wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht erreicht. Das heißt, man wird sich mit der Frage beschäftigen müssen, können wir Alternativen entwickeln, die diesen Inselstaat tatsächlich versorgungssicher mit Strom versorgen. Da ist es nicht nur das Angebot, sondern auch die Energieeffizienz, das Einsparpotenzial im Bereich Gebäude für Strom, aber auch in kleinen, mittleren Industrien ist riesig, ähnlich wie bei uns. Da haben wir viel Kooperationsfeld und viel Lernfeld wechselseitig, wie wir die Energieeffizienz voranbringen können. Und die Szenarien, die wir kennen und an denen wir jetzt auch wieder neu arbeiten, sagen uns, im Prinzip ist eine hundertprozentige Versorgung nur mit Erneuerbaren auch in Japan möglich, genauso wie hier in Deutschland.
0: Also Hoffnung auf einen Atomausstieg auch in Japan. Professor Peter Hennecke vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Ganz herzlichen Dank. Und ein letztes Mal folgen wir Lefkaidio Hearn an seinem ersten Tag in Japan im Jahre 1890.
2: Anfänglich ist nur eine köstlich wundersame Verwirrung, blickst du eine von ihnen entlang durch das endlose Geflatter und Wehen der Flaggen und dunkelblauen Draperien, denen japanische und chinesische Schriftzeichen ein fantastisches und geheimnisvolles Aussehen verleihen. Denn auf den ersten Blick scheint es, als gäbe es keine erkennbaren Gesetze der Konstruktion und Dekoration. Jedes Gebäude hat seinen ureigensten, fantastischen Reiz. Nichts ist genau so wie irgendetwas anderes und alles ist verblüffend fremdartig. Aber wenn man eine Stunde in dem Viertel zugebracht hat, beginnt das Auge vage irgendeinen allgemeinen Plan in der Anordnung dieser niedrigen, leichten, seltsam gegiebelten Holzhäuschen zu erkennen mit ihren gegen die Straßen geöffneten ersten Stockwerken und den dünnen, über die Auslagen hinausragenden Dachstreifen, die sich gleich markisen zu den mit Papierschirmen umgebenen Miniaturbalkonen der zweiten Stockwerke zurückbauschen.
0: Love, Katie hören an seinem ersten Tag in Japan im Jahre 1890. Strahlende Kirschblüten, zehn Jahre Fukushima-HR2, der Tag. Und damit landen wir in Deutschland. Der Streit um die Atomkraft hat jahrzehntelang die deutsche Gesellschaft zutiefst gespalten. Dann bebte am 11. März 2011 die Erde in Fukushima mit den bekannten dramatischen Folgen. Und alles ging plötzlich ganz schnell. Erschüttert von dem Tsunami und der Havarie der Reaktoren im Kernkraftwerk besiegelte die Bundesrepublik unter Angela Merkel an einem einzigen Wochenende binnen 96 Stunden das Ende der Kernenergie in Deutschland. Martin Polanski fasst zusammen, was in den letzten zehn Jahren auf die Entscheidung vom März 2011 folgte.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage.
8: Die Tagesschau am 12. März 2011, am Tag nach dem Reaktorunglück in Fernost, das auch die deutsche Politik erschüttert. Erst vor Monaten hatten Kanzlerin Merkel und ihr schwarz-gelbes Regierungsbündnis die Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke durchgesetzt und waren damit aus dem zehn Jahre zuvor unter rot grün vereinbarten Atomausstieg wieder ausgestiegen. Aber angesichts der Bilder aus Fukushima wollte Merkel nun ganz schnell raus aus der Kernenergie.
0: In Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
8: Acht Kernkraftwerke wurden sofort abgeschaltet, weitere folgten. Die letzten sechs AKW gehen nun in zwei Schritten bis Ende kommenden Jahres vom Netz. Vor Fukushima kamen 22 Prozent des deutschen Stroms aus der Atomkraft, immerhin 11 Prozent sind es jetzt noch. Die Lücke muss geschlossen werden. Nach der ersten Abschaltungswelle 2011 stiegen kurzzeitig die Stromimporte etwa aus Frankreich und Tschechien. Und in den Jahren 2012 bis 2015 produzierten die hiesigen Kohlekraftwerke mehr als im Jahr vor Fukushima. Das war erstmal schlecht für die deutsche CO2-Bilanz. Seitdem geht die Kohleverstromung aber kontinuierlich zurück. Denn der Anteil der erneuerbaren Energien ist jedes Jahr größer geworden. Seit Fukushima hat er sich fast verdreifacht. Erneuerbare erzeugen inzwischen beinahe die Hälfte unseres Stroms. Andreas Kuhlmann von der Deutschen Energieagentur. Dass
7: die Erneuerbaren so stark gewachsen sind, wie es in den letzten zehn Jahren passiert ist, das haben die Allerwenigsten vorhergesagt. Und Das zeigt einfach, wie viel Dynamik entsteht, wenn die Dinge erstmal in Bewegung sind.
8: Und die Bundesregierung will die Erneuerbaren weiter ausbauen. Rund zwei Drittel des Stroms sollen sie im Jahr 2030 erzeugen, Kohlestrom bis 2038 ganz wegfallen. Eine Herausforderung. Vielerorts ist der Widerstand gegen neue Windräder groß, der Ausbau stockt. Auch Offshore ist erst Ende des Jahrzehnts mit einem deutlichen Zubau zu rechnen. Und die Kosten sind ebenfalls ein Thema. Deutschland hat die höchsten Strompreise Europas, auch wegen der EEG-Umlage. Der SPD-Umweltexperte Matthias Mirsch setzt jetzt viel Hoffnung in die deutlich günstiger gewordene Photovoltaik. Photovoltaik hat äh, fast keine Akzeptanzprobleme. Deswegen, glaube ich, müssen wir uns vornehmen, so viele wie möglich äh, Dächer äh, auszustatten. Ich bin dafür, dass die öffentliche Hand sich als Erstes verpflichtet, auf jedem öffentlichen Gebäude eine Photovoltaikanlage beispielsweise zu installieren. Die Regierungsfraktionen verhandeln derzeit über ambitioniertere Ausbauziele für die Erneuerbaren. Die Grünen fordern diese, sowieso. Die letzten verbliebenen AKW abzuschalten, kann sich Deutschland in jedem Fall leisten, ist der grüne Umweltpolitiker Oliver Krischer überzeugt. Das
2: ist eigentlich überhaupt kein Problem, wenn wir konsequent die erneuerbaren Energien ausbauen. Das haben wir in den letzten Jahren durchaus gezeigt, auch wenn es jetzt aktuell deutlich weniger geworden ist. Aber den Rest Atomkraft, diese Lücke lässt sich auf jeden Fall schließen. Das hat in der Vergangenheit funktioniert.
8: Was bleibt nach dem endgültigen Atomausstieg? Deutschland muss die große Energieversorger entschädigen für die vorgezogene Abschaltung der Kernkraftwerke. Das Bundesverfassungsgericht hatte das 2016 entschieden. Auf gut 2,4 Milliarden Euro haben sich die Bundesregierung und die Betreiber letzte Woche verständigt. Deutlich mehr als die zuvor einkalkulierte 1 Milliarde. Für den Rückbau der Kernkraftwerke müssen die Betreiber aufkommen. Zudem haben sie 24 Milliarden Euro bereitgestellt für ein zukünftiges Atommüllendlager. Für dessen Errichtung ist der Bund zuständig. Der müsste auch nachlegen, falls das Geld nicht ausreicht. Bis 2031 soll ein Standort für ein Endlager gefunden werden.
0: Martin Polanski über den 2011 von der Bundesregierung erklärten Atomausstieg und was bisher daraus geworden ist. Wenn Ende 2022 die letzten deutschen Reaktoren vom Netz gehen, ist das Thema Kernenergie also noch lange nicht abgeschlossen. Tausende Tonnen atomarer Müll strahlen bislang in Zwischenlagern vor sich hin. Jürgen Döschner, Energieexperte vom WDR, guten Tag.
6: Hallo, guten Tag.
0: Endlager sind noch nicht gefunden, hohe Entschädigungssummen fließen an die Energieversorger. Klang die Entscheidung von Merkel damals vielleicht doch besser, als sie war?
6: Naja, also es war ja eigentlich eine Entscheidung, die längst gefallen war. Der erste Atomstieg, der stammte ja aus dem Jahr 1999, ist 2000 in Kraft getreten und war äh, kurz vor dem Unglück von äh, Fukushima außer Kraft gesetzt worden, also im Herbst. 2010 gab es die Entscheidung von CDU und FDP der Laufzeitverlängerung. Da hatten wir dann ein halbes Jahr die Illusion, man könnte diese Technologie noch weiter treiben und diese Illusion wurde eben durch die Realität, durch dieses Unglück in Japan überholt. Man war also darauf vorbereitet, man hat ja das erneuerbare Energiengesetz geschaffen, um Ersatzstrom durch Erneuerbare herzustellen. Und diese Linie musste dann fortgesetzt werden und wir sind ja, wie wir auch in dem Beitrag gerade gehört haben, eigentlich auf einem relativ guten Weg.
0: Der Kohleausstieg läuft. 2020 steuerten die Windanlagen 23,5 Prozent des in Deutschland erzeugten Bruttostroms bei. Die Photovoltaik wird immer günstiger. Reicht das oder brauchen wir Atomkraft vielleicht am Ende doch noch zur Erreichung der Klimaziele?
6: Wenn wir konsequent die Erneuerbaren ausbauen, dann brauchen wir das nicht und wir dürfen sie auch nicht brauchen. Die Grundlage für die Entscheidung, die Atomkraftwerke stillzulegen, das ist ja eine, die basiert eben auf der Einschätzung, dass dieses sogenannte Restrisiko nicht akzeptabel ist. Das hat damals Bundeskanzlerin Angela Merkel ja sehr klar und deutlich gesagt. Und viele Wissenschaftler unterstützen das ja auch. Und die sagen, äh, die, das Risiko ist ja immer, immer eine Mischung aus der Kalkulation, wie oft kann so etwas passieren und wie groß ist der Schaden, der dann angerichtet ist. Und der Schaden ist das, was diese Rechnung so negativ ausfallen lässt. Und wir dürfen einfach nicht dieses Risiko hinnehmen, gerade nicht in einer Region wie Deutschland und Europa, die dicht besiedelt ist.
0: Mm, aber es wird trotzdem an einer neuen Generation von Atomkraftwerken geforscht. Die sollen wirtschaftlicher sein, die sollen aber auch sicherer und nachhaltiger sein, ab 2030 voll einsatzfähig. Wäre das nicht doch eine gute Idee, so im Energiemix mit Blick auf die Klimaziele?
6: Da gibt es mehrere Einwände dagegen. Der erste Einwand ist der, dass man an diesen sogenannten neuen Reaktoren schon seit vielen Jahren, seit vielen Jahrzehnten sogar forscht und sie immer noch nicht so weit hat, dass sie marktreif sind. Ob das jetzt der flüssig ist oder schneller Brüter, da hatten wir in Deutschland auch eine teure Erfahrung mitgemacht. Oder die sogenannten Mini-Reaktoren, die Small Modular Reactors. Sie haben im Grunde genommen alle dasselbe Prinzip der Kernspaltung und haben dadurch auch alle dasselbe Problem. Sie schaffen große Risiken, sie schaffen große Probleme bei der Atommüllentsorgung, Aber vor allem, sie sind teuer, sie sind wesentlich teuer. Teurer als die erneuerbaren Energien und es braucht viel mehr Zeit, um diese Atomkraftwerke zu bauen, egal wie groß, wie klein und mit welcher Detailtechnologie sie dann irgendwann gebaut werden. Wenn wir doch die Alternative haben, die wesentlich weniger Risiken mit sich bringt und wesentlich billiger ist. Warum sollen wir dann auf diese Technologie setzen?
0: Ja, ist Deutschland aber vorgeprescht, Herr Döschner? Und Frankreich zum Beispiel, unmittelbaren Nachbar, setzt weiter auf Atomkraft, auch andere EU-Staaten. 70 Prozent des französischen Stroms kommen aus der Atomenergie. Müssten wir nicht da europäischer denken?
6: Naja, wenn wir europäisch denken, dann sollten wir uns Gesamteuropa äh, vor Augen halten. Und in Gesamteuropa ist die Mehrzahl der Staaten so ausgerichtet wie Deutschland, beziehungsweise noch noch stärker von der Atomkraftwerke. Sie haben nämlich erst gar keine Atomkraftwerke gebaut. Das vergisst man bei solchen Zahlen immer wieder. Die Tatsache ist, dass Klar, in manchen Ländern Atomkraftwerke noch stehen. Die Betreiber haben ein Interesse daran, in erster Linie ein ökonomisches Interesse, diese Kraftwerke weiterlaufen zu lassen, weil sie ja schon gebaut sind und abgeschrieben sind. Manche Länder haben auch ein militärisches Interesse, wie Großbritannien oder auch Frankreich, die ja auch eine Nuklearmacht sind. Da gibt es enge technische Verbindungen und dadurch auch finanzielle Interessen des Militärs. Aber wir dürfen insgesamt, nicht ausblenden, dass diese Risiken der Atomkraft völlig unabhängig davon sind, wo sie stehen und wo es auch immer passiert, ob es in Belgien oder in Frankreich oder auch in Großbritannien ist. Wir werden alle in Europa davon betroffen sein, wenn es denn passieren hm. sollte. Und die Wahrscheinlichkeit steigt halt mit dem Alter eines jeden Reaktors.
0: Wir wollen raus aus dem Atomstrom, wir wollen raus aus der Kohle, eigentlich auch raus aus Öl. Wenn jetzt immer darüber geredet wird, wie kriegen wir den Energiebedarf geregelt, wo kriegen wir den Strom her, Ist, wird da nicht vergessen, dass wir vielleicht auch darüber reden müssen, den Energiebedarf einzuschränken und die Effizienz zu steigern?
6: Ja, das ist schon lange das Ziel und der Plan auch der EU und auch der Bundesregierung. Es passiert nur leider viel zu wenig, genauso wie beim Ausbau der Erneuerbaren, aber bei der Effizienz beispielsweise bei dem Energiesparen in Gebäuden, bei der Heizenergie passiert ja noch viel weniger. Das ist eine ganz, ganz große Lücke, die gefüllt werden muss, wenn wir die Energiewende ernst nehmen.
0: 17 deutsche Atomkraftwerke gab es im März 2011, heute sind es noch sechs und die sollen bis Ende 2022 auch vom Netz. Ist Ihr Fazit, Herr Döschner, Ende 2022 ist der Atomausstieg damit vollendet?
6: Nein, leider nicht. Der ist nicht komplett und das kritisieren auch viele, nicht nur Atomkraftgegner. Ähm, da gab es auch Beschlüsse beispielsweise im Bundesrat zu, denn wir haben zwei wichtige Atomanlagen auch über das Jahr 2022, so wie es aussieht, noch hinaus. Wir haben in Gronau in Westfalen die Urananreicherungsanlage und wir haben in Lingen eine, ähm, eine Fabrik zur Herstellung von Brennelementen. Die gehört zwar formal den Franzosen, einer französischen Firma, aber soll sogar noch ausgebaut werden. Äh, das widerspricht natürlich dem deutschen Ziel des Atomausstiegs, wenn Deutschland gewissermaßen zur Drehscheibe für die Versorgung von Atomkraftwerken in aller Welt mit Brennstoff für diese riskante Technologie wird.
0: Und der atomare Müll wird uns ohnehin noch eine Weile begleiten. Jürgen Döschner, Energieexperte vom WDR. Vielen Dank. Und das war der Tag für heute. Die Katastrophe von Fukushima ist nun genau zehn Jahre her. Die Diskussion über Atomkraft gab es vorher schon, aber seitdem hat sie an Intensität gewonnen. Mit unterschiedlicher Zielrichtung, wie wir gehört haben. In Deutschland ist der Atomausstieg beschlossen, auch noch nicht vollendet, aber er schreitet voran. In Japan und anderen Ländern, wie zum Beispiel in Frankreich, wird weiter auf Kernenergie gesetzt. Fukushima war ein Einschnitt in der Atompolitik. Eine weltweite Kehrtwende hat die Katastrophe nicht ausgelöst. Unsere Sendung nachhören können Sie wie immer unter hr2.de oder in der ARD Audiothek, der Tag hr2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.